0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XCTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxtfs.com.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Valores de Nueva York y esto es Global Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo, hemos titulado nosotros a China las interrogantes del gigante. Vamos a hablar del estado de la economía china en este momento, de lo que hay hacia adelante y de alguna de, alguna de las preocupaciones o de las cuestiones, más que preocupaciones de las que se hablan más en este momento, ese desenganche de la economía eh, china con el resto de la, la economía global que cada vez por una serie de razones de las que vamos a hablar y analizar enseguida, pues está ahí. Eh, la economía china ha empezado el año muy bien, ha tenido un muy buen trimestre, después de haber estado por un largo periodo sufriendo las eh, consecuencias del cierre brusco por el COVID. Bueno, pues una política distinta en ese sentido se ha notado y ha, ha habido un crecimiento de un 4,5% el primer trimestre, pero... En el segundo da la impresión de que se está desacelerando algo, vamos a hablar de eso y vamos a hablar, como digo, de lo que hay hacia adelante y en mucho más detalle y con alguien que realmente lo conoce muy bien. Nuestra invitada hoy, Alicia García Herrero, economista jefe para Asia Pacífico en el Banco de Inversión Natixis, que tengo un gran placer en recibir en Globo Economía. Alicia, bienvenida.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, nos tenemos que ir a una pausa de publicidad enseguida, pero antes de irnos, con un flash eh, de, de estas cosas que he hablado, tú que lo conoces también, tu principal preocupación, tu número uno tema que tienes en la cabeza cuando se habla de la economía china en este momento.
2: Bueno, pues el, el, el punto clave aquí es que China ha abierto su economía desde el 8 de diciembre del año pasado, y desde ya marzo vemos que no acaba de tirar, es decir, que el, el enamoramiento post-Covid ha durado muy poco. Y la razón es la falta de confianza de los inversores, también los inversores chinos. Y esto hace que sea bastante complicado llegar al final de año y mucho más 2024, con, con previsiones altas de crecimiento, obviamente.
1: Pues eh, muchísimas gracias por, por este flash, por ser tan escueta e ir al punto. Vamos ahora, después de la pausa, a desarrollar todo esto con mucho más detalle. Aquí en Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. Sigan con nosotros. de la Bolsa de Valores de Nueva York... ...hoy con Alicia García Herrero... ...economista jefe para Asia Pacífico... ...del Banco de Inversión Natixis... ...hoy desde la ciudad de Panamá... ...aunque habitualmente Alicia está basada en Hong Kong... ...Alicia, de nuevo muchas gracias... ...por estar con nosotros... ...y vamos a empezar a desarrollar... ...en este primer bloque queremos sobre todo... ...intentar tener la, la fotografía... El, ...el cómo está ahora mismo la economía china... ...tú nos empezabas a, a comentar... ...cómo ese arranque inicial ha empezado enseguida... como a, a ir en otro, en otro ritmo, a detenerse. ¿Dónde están las razones principales de este, eh, bueno, llamémoslo ralentizamiento de, 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 de la economía con lo que había empezado el año?
2: Eh, pues bueno, las razones principales son eh, estructurales y algunas son, digamos, de eh, post-Covid. Es, es eh, al final, lo que ha ocurrido también en el resto del mundo, que eh, la, la COVID ha dejado, eh, eh, ha dejado secuelas y eso se ve también en la economía china. Si empiezo por el largo plazo que, que afecta año tras año a, a la economía china, hay pues bueno motivos estructurales desde el envejecimiento al cada vez menor retorno de los activos porque hay un exceso o ha habido ¿no? y sigue habiendo un exceso de inversión en la economía china que hace que cada vez sea menos rentable invertir. Entonces, estos factores digamos, siguen ahí, arrastran a la confianza, pero además eh, las secuelas del COVID son evidentes en, en, en varios ámbitos. El primero y muy, muy importante es el desempleo. Esto parece que, que estamos hablando de otra economía, pero no, estamos hablando de China con una tasa de desempleo juvenil y es juvenil porque es el que se puede medir mejor, cuidado, no es porque no haya en otros ámbitos, eh, de ya 20.4% eh, de 16 a 24 años. Y, y no hay, eh, no hay, yo creo que señales de que vaya a haber más empleo para los jóvenes en China. Esto es un problema muy grave, en parte secuela del COVID y después pues que China está invirtiendo mucho en robotización ...y esto saca del mercado a muchos de estos jóvenes eh, que antes podían encontrar trabajo más fácilmente. La última secuela es la, la falta de confianza, ¿no? el, el shock de la política de covid cero ha sido muy fuerte en China... ...y ahora en las encuestas vemos que los jóvenes, o incluso en general, pero sobre todo los jóvenes... ...no quieren ya ser emprendedores, no quieren ser Jack Ma, no quieren ser eh, Pony Ma de Tencent... ...quieren ser funcionarios... Esto, claro, va a tener consecuencias también a largo plazo um, en la capacidad de innovar eh, de la economía de china.
1: Comparando el primer trimestre, que decía que ha sido ciertamente pues, bastante mejor de lo que se esperaba, con lo que da la impresión que va a ser este segundo, del que todavía no hay datos, eh, ¿dónde está, o sea, hay menos consumo parece en el sector servicios? ¿Dónde están en tu, en tu visión sí. los puntos de conflicto?
2: Bueno, el primer trimestre y el segundo, si uno lo mira sin, digamos, sin toda la historia detrás de lo que ocurrió el año pasado, se verán muy bien, porque, claro, el segundo trimestre fue un cataclismo el año pasado por no, no. el cierre de Shanghai. Pero cuando uno entra en las entrañas de los datos... Eh, y, y tiene en cuenta a, eh, lo, lo, lo horrible que fue el año pasado y lo compara con el 2021 o el 2019, ahí empezamos a ver que la inversión no tira, sobre todo el sector inmobiliario, pero en general incluso manufacturas. Y lo segundo, que todo el consumo de bienes durables, por ejemplo automóviles y obviamente la adquisición de vivienda, eh, no eh, sigue estancada, entonces eh, esta es un poco eh, lo principal, lo que había ido bien, como, eh, como bien dices, primer trimestre, incluso, bueno, ya abril peor y mayo aún peor, es la demanda externa, que había ayudado mucho este año, pero ahora ya, eh, como estamos entrando en recesión técnica en Europa, Estados Unidos para abajo, pues ya crecen las exportaciones a tasas negativas, y esto es otro problema que tiene que afrontar la economía china.
1: Está ah, claro. Bueno, vamos a tener que ir a una pausa. Cuando volvamos, yo mencionaba un poco al empezar el programa que una de las eh, cuestiones que están delante de la mesa es ese desenganche de la economía global que, de alguna forma, por razones estructurales y por otro tipo de razones, eh, China está haciendo. Vamos a, a centrar un poco el tema, ya que Alicia, que lo conoce también, nos dé un poco su visión de, de esta situación y de esta cuestión de la que se habla en todas partes. El desenganche o el potencial desenganche de la economía china, de la economía global, cuando volvamos en Globo Economía. Sean con nosotros. Globoeconomía, estamos de vuelta. China, las interrogantes del gigante, con Alicia García Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico en el banco de inversión Natixis. Uh, Alicia, en este bloque decíamos que queremos un poco dedicarlo al desenganche o el potencial desenganche o avance del desenganche de la economía eh, china con la economía global. ¿Tu visión de entrada de esta, de esta situación de la que se habla tanto en estos momentos?
2: Bueno, el, a ver, el desenganche del que hablamos, el famoso decoupling, cada vez Decapling. más, incluso los Estados Unidos, exactamente, incluso los Estados Unidos o Europa eh, reconoce que es imposible. ¿Por qué? Porque, eh, y menos mal, porque es, buena, es mal. Buen, son buenas noticias que lo, que lo empecemos a reconocer, que ese desenganche es imposible porque las economías norteamericanas y chinas y también la europea y el resto del mundo, América Latina, también están muy integrados. Lo que pasa es que hay, como todo, eh, no es ni blanco ni negro. Hay también colores grises en esa idea de desenganche que ahora se clasifica como de-risking, como reducir el riesgo de una excesiva dependencia de China. Ahí está. Es,
1: déjame, déjame que me pare ahí porque ese es el término fundamental. De, lo, de, de, de cuando se hace este análisis, justo lo que está comentando Alicia, ¿no? El primero que no se habla, no es tanto un decapi, un desenganche, un suelte, como el disminuir el riesgo de ponerlo todo en China, ¿no? Déjame, perdona que te subraye, pero me parece que es fundamental que has iniciado el análisis de la, de la forma más brillante posible, como no podía ser de otra forma contigo. Pero, perdona, sigue adelante.
2: Sí, eh, decía que esta idea de reducir el riesgo eh, viene, y esto es muy importante, porque es muy importante para América Latina también entender esto, no tanto por el lado del mercado, porque eh, aunque el mercado chino, eh, en cuanto a las importaciones de China, está en una situación de extrema debilidad, mucho más que la economía, atención, porque las importaciones crecen en, en negativas, o sea, en, en abril menos 8%, en mayo menos medio pero eh, el, el, ese no es el de-risking eh, no de del que hablamos. No es decir, ah, como China no va a crecer, busquemos otros mercados. Eh, eh, porque incluso, un, dado el tamaño de la economía china, para América Latina eh, eh, sigue siendo un mercado vital. Eh, eh, pero el problema viene por las importaciones de América Latina desde China o por ese lado también de Estados Unidos y de Europa. ¿Y en qué Áreas En concreto, esto es un problema por el que necesitamos de-risking. En todo lo que es economía verde especialmente, porque el 90% de los paneles solares del mundo se producen y se exportan desde China. Turbina, 60%. Baterías eléctricas, más del 80%. Y este es el problema, porque, porque para poder seguir con la transición energética, pues estamos hablando de que China se convierte en mucho más que la OPEC un solo país que exporta prácticamente sí. la totalidad de la energía verde. Es por eso de lo que estamos hablando ahora de de-risking.
1: Tenemos muy poco tiempo ya en este bloque, pero ese eh, ejercicio, ese movimiento, esa traslación de ir de que, que estabas explicando, se está empezando a producir eh, ya de una forma bastante rápida, me parece a mí, o, o ¿cuál es tu impresión sobre eso?
2: Sí, bueno, para mí los más rápidos, el más rápido ha sido Estados Unidos con el inflation sí. act pero claro, ahora hay que ver si funciona, ¿no? si, si, si esta, estas medidas son suficientes. Yo creo que aquí es muy importante que la región, digamos, levante la mano, ¿eh? Eh, Chile, Perú, cualquier país que tenga, Brasil, Argentina, que tenga materiales críticos, minerales críticos, y que intente hacer proponer planes a los inversores internacionales de cómo eh, crear una cadena de producción. Y de tal manera que... que, que más allá de los subsidios de Estados Unidos haya movimientos que yo llamaría naturales, porque en estos países existen los materiales críticos para poderlo hacer para mí esto sería una manera de acelerar de manera más, eh, más creíble incluso y más lógica ¿no? El, eh, es, es, esta multiplicidad de cadenas de producción para evitar depender de una sola eh, una fuente de, de exportaciones de, de estos materiales para la transición energética
1: Clarísimo. Tenemos que ir a una pausa, vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, volvemos a retomar un poco la situación de la economía actual en este momento en China y nosotros hemos titulado lo que podemos esperar hacia adelante. Sigan con nosotros, Globo Economía, desde el New York Stock Exchange en Manhattan, la bolsa de valores de Nueva York. Estamos de vuelta a Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a la salud pública y la economía con la ayuda del profesor de Economía de la Universidad de Virginia, Sebastián Tellotrillo. Sebastián, en este bloque, decíamos, el último bloque del programa, queremos centrarnos en algo que seguramente es prioritario, siempre la prevención. ¿Por qué es tan importante fijarnos, enfocarnos en la prevención?
0: Sí, uh, de manera intuitiva y simple, no, la prevención nos va a ayudar a detectar eh, cuestiones o problemas en la población que sean desde temprano y por lo general hay una, una regla bien estándar de que si agarramos las cosas temprano, va a ser mucho más fácil lidiarlos eh, que después, ¿no? Y esto tal vez uno lo sabe uno mismo con las enfermedades que uno ha tenido o lo puede ver en, en otras personas, pero también lo vemos de manera sistema, ¿no? Eh, como por ejemplo en el COVID eh, hemos podido poder prevenir antes de esas cosas um, que, uh, que han podido pasar simplemente al tener un mejor y más robusto sistema de salud pública.
1: Y desde luego la vinculación siempre con el tema de la alimentación y el medio ambiente y todas las cuestiones re relativas a, al entorno, ¿no? Uh -huh.
0: Absolutamente, sí. Desde el tema del ambiente hasta el cómo vives, hasta el tema emocional. Una de las cosas más importantes que creo que estamos aprendiendo todos es la importancia de la salud mental. Y creo que todos empezamos a entender que es súper importante, pero que también es bien diferente. Y creo que aún no estamos eh, poniendo, digamos, eh, el presupuesto donde se debe en términos de salud mental, pero ojalá que, que los cambios se den en los gobiernos para prestar la atención eh, que se debe a la salud mental.
1: Estamos ya casi terminando el programa, pero efectivamente ese es uno de los énfasis de los últimos tiempos y quizás una de las lecciones aprendidas muy pegadas al, al tema de la pandemia. ¿Qué, qué, hemos, ¿Qué es lo más importante que tú crees que hemos avanzado en los últimos años en relación con, con todo este tema de la prevención, del estar más preocupados por la salud eh, pública en general? Uh -huh.
0: Creo que... Pucha, bastantes temas, en verdad, eh, al menos yo
1: he sentido que hemos
0: aprendido, que se han estado hablando de conversación. Primer tema, este tema de la salud mental, creo que se ha empujado y se ha entendido bastante bien. A veces las personas creo que pensaban que hablar de salud mental es hablar de un cierto número de personas muy específicas que se les nota que hay salud mental, pero ahora entendemos que no, es algo que uno, no, a veces no muestra síntomas. Eh, o es como usar lentes no? a veces personas tienen que ir a terapia de la misma manera que usan lentes simplemente no hay una cura simplemente es algo que tenemos que usar eso es uno segundo creo que hemos aprendido bastante de qué es lo que significa un tener un, salud, um, un sistema de salud pública que sea flexible y que no sea muy rígido para que se pueda adaptar a cambios que se deben hacer eh, tercero Hemos prestado bastante atención a lo que es las disparidades de salud. El COVID, una de las cosas que nos ha enseñado es, es cuán no equitativos son nuestros sistemas de salud y el precio que pagamos por tener eso a, la, a no prestar mucha
1: atención a las poblaciones vulnerables. Sebastián, pues, eh, lamentablemente, se nos ha terminado el tiempo. Eh, siempre corre rápido, pero yo creo que hoy especialmente rápido por, por el interés que tiene eh, para todos este tema de la salud pública. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias por la invitación y, y muchas gracias por poner este tema a, a todos nuestros oyentes.
1: Pues Sebastián Tello Trillo, profesor de Economía en la Universidad de Virginia y especialista en la vinculación entre la salud pública y la economía. Muchas gracias. Gracias a ustedes, por supuesto, por su amabilidad, dejándonos entrar en sus casas todas las semanas. Ya saben que estamos en nuestros horarios habituales de Globo Economía o también en el podcast de Globo Economía disponible cualquier momento del día de la noche en las principales aplicaciones. Ahí nos pueden seguir y escuchar toda la semana. Gracias de nuevo y hasta la próxima semana.
0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxtfes.com.